0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Si quieres revivir una relación que está moribunda, un matrimonio decadente, una amistad que se está acabando, tienes que iniciar a invertir más tiempo en ellas. El mejor momento para amar es ahora, no la siguiente semana, no después, no cuando las cosas se calmen ni cuando alcancemos cierto estándar en la vida. Si en verdad una relación es importante, debemos amar lo suficiente para invertirle tiempo. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria en la conclusión de la enseñanza titulada Recordando lo que es más importante. Y es irónico cómo en la
1: cultura actual la gente se sienta a ver en la tele una serie que se llama Amigos, Friends. En lugar de hacer amigos en la vida real, ven programas que son de grupos de personas, en lugar de reunirse con un grupo de personas. Ven programas que se llaman Habla conmigo, en lugar de hablar con sus seres queridos. ven Noche tras noche. ¿Quién quiere ser millonario? Cuando la Biblia dice que no importa todo lo que tengo. Si no tengo amor, no tengo nada. Si quieres revivir una relación que está moribunda, un matrimonio decadente, una amistad que se está acabando, tienes que iniciar a invertir más tiempo en ellas. Quiero que escuches la historia de Lisa y de Alan. Ellos nos la escribieron y se las voy a leer. Dice... Hace poco más de un año, Lisa y yo habíamos hablado con nuestros respectivos abogados. Estábamos listos para ir cada uno por su camino. Y muchas parejas tienen problemas por infidelidad, el alcohol, las apuestas, las adicciones, pero no teníamos nada de eso. Simplemente habíamos crecido en caminos separados por no pasar suficiente tiempo juntos. Nuestro matrimonio carecía de atención y como resultado prestábamos poca atención a lo que pasaba y discutíamos por todo. El amor se había acabado y no podíamos más. Nuestros problemas no eran por dejar de intentar. Fuimos con consejeros matrimoniales, leímos libros de autoayuda, tomamos docenas de perfiles de personalidad. Nada funcionaba. Y este fin de semana... Cumplimos un año de haber ido al encuentro cristiano de fin de semana para parejas con conflictos como nosotros. Ahí descubrimos nuestro amor, redescubrimos a Dios y volvimos a comprometer nuestra vida, el uno al otro y con Dios. Al inicio no creía que estar tan ocupados fuera uno de nuestros problemas. Hace 11 años, cuando nació nuestro segundo hijo, Renuncié a un despacho privado de abogados muy rentable y me fui a trabajar en un corporativo, sabiendo que mi sueldo ya no sería el mismo. Pero decidí eso porque era más importante estar en casa por las tardes y en los fines de semana. No pensé que estar ocupados fuera un problema para nosotros porque no estaba sobrecargado de trabajo, pero me di cuenta de que me ocupaba con mis propios intereses. Había llenado mi tiempo y mi vida con múltiples pasatiempos, las computadoras por la tarde y casi lo que sea de autos de carreras los fines de semana. Era lo que me mantenía lejos de mi familia, no físicamente, pero sí emocionalmente. Estaba ocupado divirtiéndome sin mi familia y cuando le daba tiempo a Lisa era más por deber que por deseo. En realidad, no me tomaba el tiempo de cuidarla, atenderla o de darle mi enfoque sin prisa. Era algo más como, ok, cielo, el tiempo comienza ahora. Pero finalmente me di cuenta de que todo eso no era suficiente para mostrar amor. También tenía que demostrar mis emociones. Y Lisa escribe, por años sentí que Alan no quería tener nada que ver conmigo o con nuestros tres hijos. Llenaba su tiempo con sus propios intereses y, a pesar de que estaba en casa por las tardes y la mayoría de los fines de semana, estaba tan desconectado que era lo mismo si hubiera estado en otro país. Poco a poco fui resintiendo eso y me fui alejando de Alan mientras él se aislaba también de mí. Después de una discusión, Alan quiso compensarme y llevarme a una cita El problema fue que nunca fui a una cita con alguien que no me gustara. Así que convenientemente, no me era posible encontrar una niñera o estaba muy ocupada con algo que había surgido, por lo que no salimos. Como resultado, nuestros caminos cada vez se separaban más y solo nos hablábamos para lidiar con alguna situación familiar o para discutir. Un día decidimos que era suficiente Y nuestro último recurso fue asistir al retiro cristiano para matrimonios. Esa semana aprendimos mucho de la Biblia y de lo que significa realmente amar a alguien. Una cosa que aprendimos es que toma tiempo, así que no puedes estar apurado para construir una relación íntima. Alan, antes de ese fin de semana, no estaba dispuesto a dar ese tiempo. Había perdido el sentido de amar e invertir tiempo en nuestro matrimonio. No parecía valer la pena. Él solía pensar, si tenemos que trabajar tan duro en nuestro matrimonio, tal vez no debió ser. Pero desde entonces hemos aprendido unas cuantas verdades. Primero, tenemos que aceptar a nuestro cónyuge tal como es. Amarlos por quienes son. Tenemos muchos malos hábitos que, Alan o yo no quisiera que el otro tuvieran. Hemos aprendido a aceptar y amar al otro con los malos hábitos y todo. La aceptación es un acto de amor. Otra verdad que aprendimos fue a seguir el modelo de Cristo para el perdón. A lo largo de los años, he acumulado muchas heridas de nuestro matrimonio. Algunas veces nos hemos negado a pedir perdón y cuando lo hacíamos, No éramos sinceros. Era superficial. El día que Alan comprendió y sintió mi dolor, incluso se disculpó humildemente. Esto fue un momento de cambio en nuestro matrimonio. Por medio de la gracia de Dios, su espíritu llenó nuestros corazones con nuevo amor y con deseo de intentarlo de nuevo. Yo fui capaz de perdonar totalmente a Alan y a sobrepasar todos los años de dolor acumulado. Dios nos dio el modelo de cómo perdonarnos mutuamente al perdonar nuestros pecados a pesar de no merecer ese perdón. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros esposos. El perdón implica sacrificar nuestros derechos a ajustar cuentas. Ese es otro acto de amor. Pero lo más importante que hemos aprendido es que Dios tiene que estar en el centro de nuestro matrimonio. Y cuando ponemos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas y la relación que tenemos con Él, nos dimos cuenta de que los sentimientos de amor regresaban y estábamos dispuestos a darnos mutuamente el precioso regalo del tiempo. Así que tomamos unos pasos prácticos para asegurar tiempo el uno con el otro y organizamos una noche de cita. Les prohibimos a los niños entrar a la oficina para que pudiéramos tener conversaciones significativas. Incluso nos tomamos un fin de semana romántico juntos. Y así nos fuimos redescubriendo mutuamente mientras revivíamos el amor a Dios, que fue lo que nos unió en un inicio. Por muchos amargos años, dijimos que no teníamos nada en común, pero de hecho lo que teníamos en común era lo más importante. Un profundo amor y respeto por Jesucristo. Pero las demandas del mundo habían empujado a Dios al fondo de la lista. En el último año, tomamos juntos las clases de la 101 a la 401 y nos hicimos miembros de la iglesia de Saddleback. Servimos juntos como líderes de un grupo pequeño y ahora somos consejeros prematrimoniales. Estos ministerios son formas geniales de pasar tiempo juntos y de servir al Señor. El próximo año celebramos nuestro 16 aniversario, y Dios nos ha acercado más este año como nunca habíamos estado. Ahora aplicamos los mismos principios con nuestros hijos. Nuestros hijos están muy involucrados en los programas de niños y de adolescentes, pero también buscamos tiempo para ir al parque, o algún lago juntos, para ir a ver partidos de fútbol, ir y pasear en bicicleta, atender a las funciones escolares y demás. Pero el tiempo en familia es adicional a nuestro tiempo como pareja. Hemos aprendido a la mala, que el mejor regalo que podíamos dar a nuestros hijos es ser una pareja felizmente casada. Estoy seguro que algunos de ustedes se preguntan cómo tenemos tiempo para todo eso. Y la verdad es que no lo teníamos antes y ahora tampoco lo tenemos. Hemos tomado varias decisiones difíciles para poder hacer espacios en nuestra vida. Decidimos que el tiempo juntos es más importante que el dinero y nos cambiamos a trabajos en los que ganamos mucho menos dinero para poder tener una semana más sana de 40 horas de trabajo. El líder del estudio bíblico de Alan dijo que tenía que decidir entre tener una vida rica o una vida opulenta. A pesar de que tomó un tiempo encontrar esas riquezas, quiero enfatizar que reducir el paso y enfocarnos en Dios ha cambiado tanto nuestro corazón que nuestros amigos lo
0: notaron y hasta mi madre lo notó. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada «La vida para la que fuiste creado». Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Estoy seguro
1: que algunos de ustedes se preguntan cómo tenemos tiempo para todo eso. Y la verdad es que no lo teníamos antes y ahora tampoco lo tenemos. Hemos tomado varias decisiones difíciles para poder hacer espacios en nuestra vida. Decidimos que el tiempo juntos es más importante que el dinero y nos cambiamos a trabajos en los que ganamos mucho menos dinero para poder tener una semana más sana de 40 horas de trabajo. El líder del estudio bíblico de Alan dijo que tenía que decidir entre tener una vida rica o una vida opulenta. A pesar de que tomó un tiempo encontrar esas riquezas, quiero enfatizar que reducir el paso y enfocarnos en Dios ha cambiado tanto nuestro corazón que nuestros amigos lo notaron y hasta mi madre lo notó. Finalmente, Alan salió de la trampa del negocio por una crisis. Casi pierde a su familia. Y eso me dio una nueva perspectiva. ¿Qué hobby es más importante que mi familia? ¿Qué trabajo, qué auto, qué cuenta de banco es más importante que una relación? Todo lo demás en la vida viene y va, pero las relaciones llenas de amor duran para siempre. Nadie puede construir esas relaciones llenas de amor más que el tiempo juntos. Y esta es tu tarea para esta semana. Quiero que pases 15 minutos cada día con cada persona de tu familia. Habla con ellos. Vélos a los ojos, escúchalos, enfócate en ellos, empatiza con ellos y busca entenderlos. Tal vez necesitas disculparte con alguno. El punto es pasar. 15 minutos con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el mejor uso de mi vida es el amor. Y la mayor expresión de amor es el tiempo. Así expresamos amor. La tercera verdad. El mejor momento para amar es ahora. No la siguiente semana, no después, no cuando las cosas se calmen, ni cuando alcancemos cierto estándar en la vida. ¿A quién quieres engañar? Es ahora. Gálatas 6.10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Proverbios 3.27 dice, aprovecha toda oportunidad para hacer el bien. Efesios 5.16 dice, aprovecha toda oportunidad para hacer el bien. Proverbios 3.27 y 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita. Cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo, no le digas a alguien que venga mañana por la ayuda si tienes con qué dársela hoy. Hay algunas actividades en tu vida en las que esperar el último momento es una respuesta apropiada. Porque hay cosas que no son tan importantes, así que puedes posponerlas. Pero, como el amor es lo más importante en la vida? ¿Cómo es la prioridad? Cada vez que escoges algo antes que una relación, tomas una decisión tonta y estás actuando como un necio. Te has perdido el propósito de la vida cada vez que escoges algo por encima de una relación. Estás tomando una mala decisión. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es el mejor tiempo para expresar el amor? Porque no sabes cuánto tiempo vas a tener la oportunidad de hacerlo. Las circunstancias cambian, las personas mueren, los hijos crecen y se van. No tienes garantizado una mañana. Así que si vas a expresar amor, es mejor que lo hagas ahora. Charles Colson y George McGovern están en extremos opuestos del espectro político. De hecho, en la campaña presidencial número 72, McGovern versus Nixon trabajaron en lados opuestos. Pero ambos terminaron con el mismo remordimiento. Chuck Colson escribió, «Mientras pienso en mi vida, el arrepentimiento más grande que tengo es no haber pasado más tiempo con mis hijos. Hacer de tu familia lo más importante es ir en contra de la cultura de hoy, donde el materialismo y la adicción al trabajo son lo más importante». Eso significa que no vas a avanzar en tu carrera tanto como otros. También significa que tienes que aceptar un estatus más bajo de vida. Pero sabiendo que estás haciendo lo correcto por tus hijos, les estás dando la seguridad emocional que necesitan para el resto de sus vidas. ¿Estás dispuesto a hacer este sacrificio financiero? ¿O oh, hay más cosas importantes que las personas? George McGovern Una vez candidato presidencial, escribió un libro acerca de su hija Terry que falleció de alcoholismo. En 1994, la encontraron muerta de frío en un montón de arena al que había caído durante una borrachera. Después de que su hija falleció, McGovern se puso a ver los diarios de su hija y a preguntarle a sus amigas lo que le pasaba. Con esto, descubrió que no estaba tan bien como su padre pensaba. Mientras él pasaba 18 horas luchando por causas políticas, su hija Terry estaba en casa escribiendo en su diario que extrañaba a su papá, pero que probablemente él no la extrañaba y que probablemente ni siquiera le importaba. mcgorman escribió como consejo a los padres, demuestren más amor a sus hijos, pasando más tiempo con ellos, especialmente durante sus años de adolescencia. No importa lo que eso cueste en tu carrera. De esa forma ninguno va a tener remordimientos. También escribió, daría todo lo que tengo, en serio, todo, para tener una tarde más con Terry. Solo para decirle lo mucho que la amo y tener uno de esos momentos felices tan poco frecuentes. Amigos, la pregunta no es si vamos a tener remordimientos de seguir con el estilo de vida tan frenético, sobrecargado y estresado al límite que todos tienen. La pregunta no es si nos vamos a arrepentir. La pregunta es ¿cuándo vamos a hacerlo? Cuando sea demasiado tarde? ¿Después de que la familia se haya derrumbado? Si tienes hijos, el tiempo para amarlos es ahora. Hace unos años, Jerry Boone una de las hijas de Pat Boone escribió un libro acerca de su batalla con la anorexia. El libro se llamaba Hambrienta de Atención. ¿A quién conoces que es así? ¿Que está hambriento de atención? La respuesta es: todos. Todos estamos hambrientos de atención. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a cambiar? ¿O un día vas a pararte ante Dios? Y explicarle por qué las cosas eran más importantes que las personas. ¿Qué excusas vas a darle por haber puesto a las cosas primero en tu vida? ¿Con quién tienes que comenzar a pasar más tiempo? ¿Qué necesitas sacar de tu horario? ¿Qué sacrificio financiero necesitas hacer para hacer cosas que en realidad importen? La mejor manera de usar mi vida es el amor. La mejor expresión de amor es el tiempo y el mejor tiempo para amar es ahora. Ora conmigo. Padre, es tan fácil distraerse de lo que es más importante en la vida, conocerte, amarte y amar a los que nos rodean. Perdónanos por ser guiados por las tareas y no por el amor. Perdónanos por valorar las cosas. Y los logros, así como los elogios de los otros en lugar de valorar a las personas. Ahora tú ahora esto. Padre, gracias por este despertar que has hecho hoy. Ahora sé que es lo más importante. Aunque mi agenda no lo demuestre, te agradezco por el recordatorio de hoy. Y sé que las personas que me aman son un regalo de tu parte. Perdóname por darlos por sentado y por permitir que otras cosas se interpongan entre mi relación contigo y con otros. Quiero cambiar y quiero desacelerar. Quiero hacer más tiempo para mis relaciones. Y sé que esto va a implicar hacer sacrificios personales y probablemente financieros. Pero Jesús, tú modelaste el amor real. Cuando te sacrificaste por mí, gracias. Quiero ser como tú y quiero que por el resto de mi vida, y quiero que por el resto de mi vida, el amor sea mi meta principal. Oro esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Buenos días.
1: Mi nombre es Francisco. Soy del Ecuador. Muchas gracias por los devocionales. Antes, los leía y los escuchaba solo, pero ahora, gracias a Dios, los comparto con unas 30 personas. Desde hace unos 15 días, empecé a compartir con grupos pequeños, familia, amigos, trabajo y otros. Pensé que de pronto no les iban a gustar, pero gracias a Dios, tengo muy buenos comentarios y nadie los ha rechazado gracias
0: nuevamente y firma Francisco gracias por acompañarnos si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida escríbele a esperanza